0: Esse é o podcast
1: A Queda do Véu, episódio 5. Lourenço.
0: Dizem que a gente tem que seguir a profissão dos nossos pais, tocar os negócios, ser produtivo, bem-quisto pela comunidade. Mas, por fim, do que é isso adianta? Como nós, com outra forma de pensar, em outra geração, encaramos isso? Nos escritórios atapetados de grandes prédios. Para quem pode ter tudo à sua disposição, a vida é um pouco diferente do lado de cá. Na mais simples das profissões também há essa expectativa. Meu pai começou a dirigir cedo. Ele dizia que antes dos 16, completamente fora da lei. Mas era diferente. Eu não queria dirigir. Eu queria estudar. Queria ser advogado. Cada vez que meu pai ouvia isso, ficava com raiva. Isso não é profissão de homem. Homem tem que correr atrás do seu ganha-pão e não ficar rodeado de livro. Homem tem que formar família cedo, juntar dinheiro, ter sua casa, seu carro, pra não defender de patrão. Patrão safado. Tá vendo eu aqui? Tudo que eu tenho foi desse jeito que eu consegui. Olhei o rosto do garoto, tão jovem, e morrer daquela forma. só é possível aos humanos se deleitar com tanta crueldade. Lourenço tinha 16 anos quando seu pai descobriu que ele era gay. Num descuido. O celular em cima da mesa, aberto numa conversa com um amigo da mesma idade. Ele viu aquilo e ficou com Pegou a chave do caminhão e saiu sem falar nada. A vermelhidão na cara e nos olhos era o suficiente para saber o quão consumido de raiva ele estava. Sumiu por uns dois dias e voltou, cheirando a cachaça e cigarro. Homem, pelo amor de Deus, eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa contigo. Como uma pessoa faz isso com a própria família? Cala a boca, mulher. Cadê o Lourenço? Depois de tomar um banho, quero ter uma conversinha com ele. A mãe foi no quarto do Lourenço, encontrou ele estudando. Nem percebeu que ela tinha chegado. Parou na porta e contemplou por vários minutos. Até que ele levantou o rosto e a viu. Que isso, mãe? A senhora chega sem falar nada. Seu pai quer conversar com você. Andou aprontando? Mãe, a gente não pode nem ir para a escola por causa da pandemia. Eu tô aqui estudando pro Enem. Preciso de uma nota alta pra entrar na faculdade com bolsa e sem muitos gastos pra vocês. Além dos livros e outros materiais. Não vale faltar nada, meu bem. Eu trabalhei um bom pedaço da vida pra isso. ver meu filho formado. Enquanto a sua irmã cresce, você vai ser doutor. É o que eu planejei e é o que você quer, certo? Certo, mãe, certo. É o que eu quero, sim. Onde ela está? A casa tá muito silenciosa. Quando eu era ser é aquele berreiro de sempre e a fome de dez. Tadinho. Não fala assim, ela só quer mamar e comer as coisinhas dela. Meu filho, essa menina tem três anos já. Já era pra ter largado o peito há tempo. Mas eu acho que vai ser igual a você, que foi até os cinco. Voltava da escola agarrada na minha cintura e enfiada dentro da blusa. Dava uma agonia. <risos> Mãe. Quem é, menino? Oxi. Daqui a pouco o pai vai chegar aqui e eu nem terminei minha tarefa. É mesmo, vá, 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 vá logo com isso que ele chega já. Lourenço finalizou os exercícios e a leitura, guardou os cadernos, arrumou a escrivaninha e a cama e esperou. Esse se olhou no espelho e teve raiva do que viu. Olharia gigantes, barba por fazer e a ressaca estava daquele jeito. Falando sozinho e baixo enquanto se barbeava e pensava. Quanto mais pensava, mais ódio sentia e menos racional ficava. Terminou o banho, se vestiu e foi na cozinha. Mulher, reforça essa janta com carne gorda e batata. Eu tô meio fraco. Descongelar carne uma hora dessa? Já já a menina acorda e eu tenho que cuidar dela. Eu lá quero saber. Você deixou ela vir pro mundo. Eu ofereci o dinheiro do aborto. Onde já se viu a mulher depois dos quarenta de terminando pequeno dentro de casa? Homem, bate na boca, até é até pecado tu falar uma coisa dessa. Tu lembrar uma coisa dessa, a tua filha tá aí, sadia, esperta e bonita daquele jeito. Porque era pra ela nascer. Filho, quando cresce, só dá decepção e dor de cabeça. Eu me arrependi, foi muito de criar esse daí que nem meu era. A menina ainda vá lá. Calaboucésio, não é hora dessa conversa. E por que não? Vai-te embora pra beira do fogão que hoje eu quero comer e bem. Quando a menina chorar, é você que vai balançar ela e distrair enquanto eu corro aqui. Eu vou falar com seu filho. E eu já disse, se vira. Abriu a porta de Lourenço calmamente, fechou e ficou diante dele. Bem pai. O senhor tá bem? Pegou algum frete de última hora? Olha só, todo solícito, falando bonito, é? Com essa sua conversinha mola que você engana a sua mãe, a família, seus amigos... Amigo, não. Aquela qualidadezinha de vagabundo que você anda. Mas, pai, o que foi que eu fiz? Nem sair de casa eu saio, a não ser quando mamãe precisa de alguma coisa. É perigoso lá fora. O senhor sabe. O tapa veio tão forte e tão depressa que jogou Lourenço no chão. Magrinho como era, nem pensou em se defender. O pai chutou suas costelas, barriga, saco, mas não encostou no rosto. Quer dizer que eu trabalhei a minha vida inteira para criar um viado ceboso, um fresco safado que nem jeito de fresco tem para a gente saber de antes e ir cortando as asinhas dele. Lourenço não falava nada. Cada palavra e cada golpe eram duplos, triplos e doíam horrorosamente. Socos, chutes nas costas, pernas, coxas. Uma surra que sacudia seus ossos o bastante para o deixar sem reação. Tão bonzinho ele, nem falar não fala, não se defende. Não tem coragem nem para isso, fresco, imundo. Lourenço queria pedir socorro, queria gritar, mas não conseguia mais. Só sentia que ia desmaiar e mergulhar na escuridão. Apanhou tanto que começou a sangrar internamente. Ezio, vendo o filho inconsciente, bateu ainda mais. Bateu até cansar. Mulher, corra aqui, Laurence tá passando mal. Olha, 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 eu vou pegar o carro, eu vou pegar o carro. Ai oh, meu Deus, coitadinho do meu filho. Ai oh, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Lourenço, Lourenço, por favor, Lourenço. Acorda, meu filho, acorda. As verduras ficaram na bancada, a carne na pia, a bebê agarrada na cintura. Só deu tempo de pegar um travesseiro e colocar embaixo da cabeça do filho e colocá-lo de lado para que se houvesse vômito não seria engolido novamente. O coração de Marisa pulava no peito. Tinha falado com o filho há poucos minutos. Ele parecia bem, parecia perfeito. Se acalmou, colocou a bebê no carrinho. Uma máscara, colocou a bolsa pronta. Pegou uma mochila de Lourenço, colocou algumas roupas e esperou o marido voltar. Ouviu o carro sair da garagem. Ele voltou todo esbaforido. Pegou o menino no colo e o levou correndo. Marisa colocou uma máscara em Lourenço e nela. No marido, a força. Porque ele não acreditava nessas besteiras de pandemia, vírus mortal, etc. Quando chegaram ao hospital, preencheram a ficha e uma médica atendeu Lourenço, ainda da maca. Ergueu a sua camisa e viu os hematomas e o um inchaço no abdômen. Perguntou se ele tinha caído de moto, chamou as enfermeiras e mandou para o raio-x. Constatou várias costelas quebradas e... Sangramento. Aparentemente, pelo menos dois órgãos estavam rompidos. Os rins pareciam deslocados. Ele tem que ir para a cirurgia imediatamente. E vocês vão me aguardar aqui até a polícia chegar. Esse rapaz foi torturado. A mãe de Lourenço chorava catatônica. A bebê dormia tranquila no carrinho, mas o pai de Lourenço sentado quieto olhando para o chão. O rapaz foi levado às pressas para a cirurgia e a polícia chegou. Perguntas foram feitas, fichas preenchidas e Ezio foi levado para a delegacia. A mulher ficou no hospital esperando notícias do filho. Não acreditava no que estava acontecendo. Ninguém vinha falar nada. As horas passaram. Tinha dado de mamar a menina duas vezes já. Não sabia se era noite, se era dia. A angústia era imensa. Não tinha mais lágrimas. Secaram. Enquanto balançava o carrinho, a menina dormia novamente. Você é a mãe de Lourenço, Figueira? Sim, doutora, meu filho. Meu filho, onde é que está meu filho, doutora? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me falem alguma coisa. Fizemos uma cirurgia emergencial e conseguimos estabilizar ele por enquanto. Mas, particularmente, isso não vai sair desse consultório. O que aconteceu com seu filho? Ele sofreu um acidente? Caiu de algum lugar? Ele tinha alguma tendência suicida? Doutora, eu tinha acabado de falar com meu filho. Foi antes de fazer a janta. Meu marido estava sumido há dois dias Chegou bêbado, fedendo, foi tomar um banho e avisou que queria falar com ele. Eu fui cuidar da janta. A menina acordou, eu não vi nada. Peguei a menina e voltei para a cozinha. Tentei consolar ela, tentei conversar com ela, mas ela é muito pequenininha, ela não me entende direito. Eu não vi nada, eu não sei de nada. Eu só ouvi o meu marido gritar de repente. E eu fiz o que qualquer mãe faria, eu só corri o meu filho. Coloquei um travesseiro debaixo da cabeça dele, virei para que, que ele não vomitasse. Eu, eu não sei, eu não sei o que estava acontecendo. O choro de Marisa era real e muito comovente. A médica sabia que ela não estava mentindo, mas quis se certificar, perguntando tudo outra vez. Eu trouxe meu filho para cá e eu não estou entendendo nada, doutora. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, ajuda meu filho. Seu filho foi espancado até quase morrer, minha senhora. O pai dele fez isso deliberadamente ou já acontecia com alguma frequência. Eles não se entendiam bem, mas nunca, nunca, ele relou a mão no menino, porque ele é pai de criação. O pai verdadeiro dele é falecido já, meu marido do primeiro casamento. Se isso que a senhora falou é verdade, a senhora não tem nenhuma culpa no que aconteceu. Quanto ao seu filho, Epa! A senhora pode dizer o que quiser de mim, suspeitar o que quiser, eu sou inocente, mas o meu filho... Meu filho é um anjo Ele era de casa pra escola Da escola pra casa Só saía depois de me pedir Muitas e muitas vezes Porque eu sei o quanto esse mundo é ruim Pra pessoas como ele Era um menino estudioso Era um menino muito obediente Muito respeitador de mim e da família Um exemplo pra nós Eu não tenho o que comentar então Torço pela recuperação do seu filho Por enquanto é só isso a senhora pode ir para casa e nós entramos em contato. Mas doutora, pelo amor de Deus, doutora, por favor, me fale alguma coisa, me fale do meu filho. Qualquer coisa, eu, eu, eu preciso saber. Seu filho está estável e sedado. Ele está na UTI no momento. Mais informações amanhã, no boletim médico e a qualquer momento, se for necessário. Uma transfusão de sangue ou alguma outra situação. Esteja pronta para vir para cá, a qualquer momento. Arrastando os pés, Marisa foi para casa no Uber. Não teve condição de dirigir. O carro ficou no estacionamento do hospital mesmo. Quando ela tivesse tempo e cabeça, poderia voltar para buscá-lo. No dia seguinte, foi à delegacia para achar esclarecimentos. Respondeu praticamente as mesmas perguntas que a médica fez. Foi orientada a não sair de casa ou da cidade, pois seria chamada novamente. A menina exigia comida e atenção. Ela fazia tudo no automático, pois... O susto, o choque em si, ainda não passara. Havia agora o medo de perder o filho e a incredulidade no que o marido tinha feito. Tudo isso se passava extremamente rápido em sua mente. Com o passar das horas, tirou o leite para deixar na mamadeira caso precisasse sair de novo. A bebê ia junto. Não tinha com quem ficar. Não tinha uma amiga perto sequer para olhar ela, nem quando dormisse. Aprontava sua bolsa, documentos, comida extra, cadeirinha, dinheiro. Estava exausta. Seu mundo tinha caído. Virou tudo de cabeça para baixo em questão de minutos. Era isso. E agora não tinha mais nada. Lawrence e era tudo o que tinha arrastado na vida dela. Aquele homem. Aquele maldito. Jamais colocaria os pés na sua casa de novamente. A casa era dela. Os móveis eram dela. Tudo era dela. Tudo pertencia a ela. Quando lembrava disso. Tinha ao menos o consolo. De que se fosse necessário. Poderia sumir no mundo com os dois filhos. Ela tinha condições para isso. Passou pelo quarto do filho, tudo arrumado. Exceto por um estranho cheiro de folhas e o perfume dele. Ou não. Não, aquilo não parecia o perfume de Lourenço. Era um cheiro doce e fresco que acalmava e aliviava seu coração. A ponto de lhe fazer dormir. Com a menina no carrinho e ela na cama do filho. Dormiram as duas. O resto do dia. Acordaram no começo da noite. Meio tarde já. Comeram algo, ouviram TV e dormiram novamente. Marisa foi acordada pelo toque do celular. Era da delegacia. O responsável pela prisão do seu marido estava a chamando novamente para esclarecimentos e levar coisas de higiene e roupas para o marido. Depois de cuidar de Esther, arrumou uma mala e uma sacola para o ex. Já o considerava assim. Já estava planejando uma mudança de casa e de vida, pois, pela violência com que ele agiu contra o próprio filho, não iria confiar ficar perto dele ou dar notícias da sua existência, ao menos por enquanto. Chegou na delegacia e respondeu novamente as perguntas sobre o relacionamento com o filho, mostrou fotos de reuniões e família de Lourenço criancinha ainda e de Esther. Os policiais se encantaram com a pequena, é lógico, ela carregava aquilo. Um carisma enorme para uma criança tão pequena. E claro, pela demora, ela teve que dar de mamar na frente dos policiais. Foi desconfortável. Mas a pior parte foi a careação. Fica frente a frente com o ex. Repetiu as declarações e ele, de cabeça baixa, confirmou o que ela dizia. Fazendo assim, qualquer suspeita sobre ela ou sobre o comportamento dela como mãe não ser mais questionado. Depois das formalidades burocráticas... Lei exigia isso. Ficaram a sós. E então Marisa falou. Falou tudo o que queria e precisava. Sabia que os policiais estavam perto. Qualquer coisa, era só gritar. Você não vai perguntar por quê e dar o teu show? Ele adora fazer isso. Realmente, 25 anos e você não me conhece. Eu não vou lhe dar esse gosto, seu insensível, miserável podre. Eu fiz isso porque o seu filho é uma bicha, uma bicha daquelas bem asquerosa, que fica intocado em casa, se não fosse celular eu nunca saberia. Eu estranhava o fato dele de não trazer ninguém aqui em casa. Uma ou outra menina daquelas bem esquisitinha, foi só para disfarçar o vício, a safadeza. A quem interessa se o meu filho dorme com homem, mulher ou seja lá o que for, qual é o problema? Ele é um rapaz bom. De caráter, ao contrário de você, e vem com essa hipocrisia, moralista, nojenta, e acha que eu não sei que aprontava das suas na estrada e pelas minhas costas. Eu nunca fui disso, mulher. Disso você não pode falar. Não interessa agora. Tá vendo isso aqui? São teus panos de bunda. Tudo. Escova de dente, besteira, e esteja ciente que a partir de hoje você não é mais nada meu, mais nada da minha filha, a não ser pagar a pensão que você deve a ela. Você vai ver ela de acordo com o que o juiz determinar, mas se dependesse de mim, você nunca mais encostava em Esther, nunca mais vai encostar em nenhum de nós, nunca mais você está me ouvindo? <risos> Agora é essa, e eu vou para onde? Sei lá, se vira, tomara que você apodereça aqui ou seja lá onde for, nada vale faltar. Teto, principalmente, porque eu sei bem que você frequentava aquele pogueiro do outro lado da cidade com a tal da Julieta. Julieta, nome de Kenga mesmo, né? Coitada, se submeter a um broche igual a tu. <risos> Eu não tenho raiva dela, não tenho. Até porque ela vive uma vida muito triste. Quem tinha compromisso comigo era você. Por isso que eu nunca fui atrás dela. Agora você, você é um nojento. Você é podre. Como homem, você é um horror. Com muita sorte, a gente vai se encontrar de novo na audiência. Mas eu, sinceramente, preferia que fosse nunca mais seu nojento. Eu desejo muito, do fundo do meu coração, que a justiça seja feita e que você apodreça aqui, imundo porco. Vocês dois aí. O tempo acabou. Adeus. Ao ver a mulher indo embora, sentiu um aperto no peito. Como ela disse, 25 anos juntos, mas ele não a conhecia. A vida de caminhoneiro é difícil. O contato com a família e os amigos é substituído pelo trabalho pesado, as horas extras, os perigos da estrada. Doeu, doeu ouvir. Uma dom andando no peito tão grande que o jogou no chão. Quando eu percebeu? Estava todo cagado. Mas como aquilo? As vozes dos policiais iam ficando distantes, a visão turma e um gosto de bilhos na boca, tão familiar. Paramédicos não demoraram mais que 20 minutos para chegar, mas nada adiantou. O senhor Ézio Figueira, de 65 anos, acabara de falecer. Ezra abriu os olhos, já não turvos, e a viu, diante de si, os olhos mais bonitos que ele jamais imaginava ver de novamente. Julieta, a pequena e graciosa Julieta e seus cabelos compridos e bonitos, onde certamente gastava parte do salário de Kengo que recebia. Mas, peraí, se o meu corpo tá ali, o que é que você tá fazendo aqui, amorzinho?
1: Em primeiro lugar, meu filho, a amorzinho é o cacete, babaca. Isso aqui é só um invólucro para você não sair correndo desesperado daqui, porque, como pode notar, não dá pra morrer duas vezes. Como assim? Eu? Morto? É, imbecil. Morto, finado, caçoleta batida, vai comer grama pela raiz e todos esses alfenismos vazios e sem graça que vocês usam para evitar falar de mim. Minha,
0: minha, minha Julieta jamais falaria assim comigo? Lógico. Um dinheiro que ela ganhou com você te tratava
1: igual um marajá. E você, nem para pensar na própria filha pequena ou na família que deixou
0: para trás. Uma prostituta. Que vergonha. Não fala assim dela. Ela tá naquele lugar porque quer. Eu me ofereci para alugar uma casinha para ela. Um lugar decente para uma mulher como aquela viver.
1: Mas... Juju sempre foi orgulhosa. Ela não ia aceitar assim. E gosta de dinheiro, gosta muito de dinheiro, talvez até um pouco da vida que leva, mas não importa. Ela não é o meu objeto de viagem até esse lugar, hum, degradante. Vem comigo, a tua
0: hora chegou. Você não pode responder umas perguntas antes? Depende. Como Como é o céu? Que céu? O céu é. Você, eu suponho que seja um anjo? Se não, eu acho que teria outra cara. Existem infinitas
1: concepções de pós-morte.
0: Em que você acredita? Em
1: Deus, ora? Jesus? Essas coisas? Então, supostamente, você iria para onde acredita, certo? Porém, para ir a esse lugar, você teria que cumprir uma série de pré-requisitos, cujo o um mínimo é não ser um tremendo filho da puta, violento, adúltero e capaz das piores atrocidades por não aceitar
0: uma pessoa como ela é. Ou, eu estou enganado. <risos> é, mas Jesus já me salvou Se ele me salvou, eu vou Bastava acreditar, pagar o dízimo E, e essas coisas aí, não? Eu não vou pro céu, não? E eu vou para onde?
1: E ainda por cima, zomba da minha cara e da minha paciência Meu amigo,
0: convenhamos
1: Nem se o próprio Cristo fosse defender você Diante do tribunal dos ropelitas Tu se safava dessa, rapaz
0: Mas, mas, e para onde
1: eu vou? Não sei, não tenho ideia Ah, esqueci de me apresentar Meu nome é Peter Normalmente, para esse serviço, o Cliff ou o Lord vem, Mas, como é um departamento diferente deles E eu era o mais
0: próximo a você
1: Cá estamos É
0: hora de... Mas, mas, mas Assim, o moço, moça, sei lá o que é que você é Você é muito é esquisito Como é que é? Eu,
1: eu não tô acreditando, não um humano questionando a minha aparência na hora de levar ele lá pra... Sabe, Deus, onde? <risos> você quer o que mais? Que eu plantei você? Nunca. Eu não fiz isso nem pelos que eu amava, quanto mais pra um humano sem um pingo de decência ou classe igual você. Chega de conversa. Cada um aqui me aparece viu?
0: Peter fez um gesto que abriu um triângulo de fogo azulado e soprou Ezio para longe. Um espetáculo das belas asas púrpuras. Um deleite para quem podia ver.
1: Agora que eu já despachei o palhaço, hora de cuidar do bolso no hospital. Senão Cliff vai
0: aparecer antes de mim e assim seria uma puta de uma confusão. Vamos lá. As asas púrpuras se abriram, cruzando velozmente o céu ensolarado. Peter precisava de tudo o que elas tinham para oferecer. Embora fosse arriscado, tinham que chegar a tempo.
1: Cliff, não, não, não. Se afaste do rapaz. Não vai mais nada. Ele não vai mais nada. Ele não vai mais com você. Ora, e por que não? Você já viu o estado do corpo dele? Quanto mais demora, mais o espírito se apega e sofre. Isso é o básico do nosso trabalho. Foi dada a ele outra chance. Minhas ordens são de curá-lo e garantir que ele tenha uma vida melhor daqui pra frente. E por que isso? Eu não fui informado de nada. Você tá ocupado na outra UTI, não tá? Então pronto, para de empacar aqui e vai cuidar do teu serviço. Sim, mas... Nem mais, nem meio mais, meu irmão. Vai embora. Eu preciso de ajuda aqui. Eu tenho que chamar a Viel ou a Bia pra me ajudar a curá-lo. Eu gastei a minha energia à toa com aquele pai dele.
0: Cliff o olhou com desconfiança, mas sabia que Peter jamais mentiria ou faria algo daquela magnitude, sem as devidas ordens. O humano certamente era mais virtuoso do que ele jamais imaginava, e não convinha atrapalhar o serviço dos seus colegas.
1: Então, se é assim, eu mesmo chamarei alguém e os deixem em seguida. Embora, eu goste de ver vocês trabalhando. São competentes. Você fala demais, Cliff. Chama alguém logo. E sai daqui?
0: Cliff, como se olhasse para o céu, apontou com um dos dedos e fez um círculo azulado.
1: Bia, por favor, compareça aqui ao T3. Precisamos de você.
0: Bia era uma roupaleta, uma engenheira do karma, tecedora de destinos e operadora de milagres. Detestava esses títulos, por isso adotara um nome com apenas três letras ou um símbolo da cabala. Ela ia atar novamente o espírito do rapaz ao seu corpo e curá-lo, restabelecendo assim os vínculos energéticos dos quatro corpos sutis. Bia usava a mesma forma de humana que já teve um dia, exceto pelos cabelos curtos e verdes. Sua presença era sentida por todos à volta, sendo pela paz que transmitia ou o cheiro de ervas frescas que sua aura incrivelmente poderosa carregava. O espírito de Lourenço lutava numa dúvida inconsciente de ir ou ficar, mas quando viu Bia, se aquietou, ouviu sua voz na mente e dormiu em seguida. Bia plasmou-se no quarto, vestida com uma curta túnica azul, transpassada por correntes de ouro. O rosto era calmo, a voz, tudo em si. Estendeu as mãos em direção ao peito do rapaz, unindo novamente corpo e alma. De fora, Peter também ergueu as mãos, mas em direção a ela. Ainda estava contaminado pela outra polaridade em que trabalhava pouco. A sua energia, influência, seja lá o que for, passava por Bia e era transmitida a Lourenço, transformando toda dor, sofrimento e medo em restauração daquilo que havia perdido, do tempo acamado e das coisas que havia ouvido e vivido há tão pouco tempo. Uma luz verde e roxa envolveu o corpo de Lourenço, e agora sim, Estava pronto. Estava feito o um milagre. Bia se virou para Peter e sorriu, o um sorriso mais encantador e puro que ele jamais vira. E assim, se desmanchando em névoa, se foi. Cliff, teimoso como era, assistiu a tudo, mas lá, do outro lado do véu. Marisa recebeu um telefonema sobre a morte do marido, mas decidiu que não ia se envolver em nada designou uma funerária para tomar conta do estáferno, cremá-lo e sumir com o que sobrava. Não ia nem buscar as cinzas, não queria sujar as mãos naquela coisa de novo. Na espera por notícia do Lourenço, foi recompensada com coisas boas. Os médicos que cuidavam dele ligaram e sossegaram seu coração de mãe. Ele permanecia estável e apresentara significativa melhora nos exames e nas respostas remotas de consciência. Seu filho ia viver. Seu filho ia voltar para casa... E viver... Para eles era tudo o que importava... Agora... Esse é o podcast... A Queda do Véu... Para mais informações... E talvez uma conversa com o Cliff, se você tiver muita sorte. Arroba A Queda do Véu no Twitter.